Välkommen till en ny samtal i vår podcastserie Mission Västlandet. Att en del garagepodcaster grundet covid-19 så er vi nu ända lite bak i PVC-gården och så har med god avstånd och smittan syns självföljligt men verkligt käckt att vara tillbaka igen här. Mitt namn är er Tommy Torsvik och idag ska vi ha fokus på hälsa och de utfordringar hälsoföretag och kommuner står överför. Med mig i studio idag så har jag Gudrun Brattebö som är er sektionsoverläkare och ledare Kokom kirurgisk serviceklinik vid Haukeland universitetssjukhus och professor Tor på universitetet i Bergen. Välkommen. Tack så mycket. Och så har jag två kollegor som varje dag jobbar knallar för att bidra med att utveckla hälsosektorn. Anne Hilde Björntegård och Elisabeth Salvo Lökebö. Välkommen och också. Jag tror att för vi kommer in på huvudtema idag Gudrun Brattebö du var ju också medicinsk ansvarig för Norge sin covid-19 delegation till Italien. Du måste nästan fortälla oss lite om de upplevelsen och vad var det du gjorde där? Ja, alltså jag var ledare för den medicinska delen av det så kallade NorMT teamet så blev sent Lombardia region norr i Italien i begynnelsen av april. Och Vi blev då utlöst genom ett önske och förespörsel från Italien till EU-systemet och norska myndigheter om att få hjälp till att hantera det stora antalet patienter som ju flommat över sjukhusen i Italien. Och eh, lika för påsken så blev vi alarmerat och spurt om vi kunde dra till till det Bergamo-området som ligger norröst för Milano i Lombardia. Och den delen av Italien var ju den delen som på mot var epicenter för covid-19 i uh, Europa. Uh, Italien har ju fått att ha varit väldigt många som döde på grund av sjukdomen och uh, har nog haft någon tunga lärdom och sånt sätt. Men vi blev spurt om vi kunde komma och stötta ett sjukhus som ligger där öst för Bergamo. Så 8 april så reste vi ner ett team på 19 personer, fyra läkare, sjuksköterska och ant och skulle jobba på det sjukhuset för att hjälpa dem med att hantera det stora antal patienter. Var det var en svår avslutning och bestämma sig för att resa och dra dit och så många vill ju tänka att det är er livsfarligt törig och ta på mig en sån uppgift. Ja, alltså att NorMT är er ju ett et system som på något vi är er tränat i och som har existerat i, I tre år och som har norska myndigheter sin möjlighet för att stötta under situationer där där andra nationer ber om hjälp. För exempel att det är er en naturkatastrof eller andra situationer där hälsoväsendet är er i färd med och alla där de sliter. Och lördag för påsk för palmesöndag så var jag på ski och kom hem med från flottur och tänkte att då blir det ju påskfeiring som uh, lite annorlunda än allas men så vi fram till till det samma familjen. Och så kommer det då en uh, samtal telefon om jag är er villig till att resa till Italien dagen efter. Och att jag har snakkat med min chef och fått besked om att jag må bara resa om jag lust och kan, så var det en runda hemma som familjesporter så visst inte du resa på detta, vad ska du resa på då? Så att Salmen syns det var kipt att det skulle vara veckor då. På det tidspunktet trodde vi syv veckor, så um, tog det inte så lång tid att bestämma sig för att resa. Så de syns det var gott. De syns det var gott. Mm. Men då kom det ju alltså på TV-bilder och sånt som vi har sett härifrån. Eh, så har ju Italien upplevt något helt annat. Vi vi är er i närheten av sån italienarna har haft det. Nej. 
Vad mötte du egentligen? En av de tingen som vi diskuterade ganska mycket med teamet för vi reste, för vi hade två dagar med med upplärning och liksom klargöring på Starum där civilförsvaret har sin träningsläger. Och så drog vi till Italien då. Men det vi diskuterade de dagarna, det var alltså vad kommer till att möta oss? Vad tror vi kommer att bli tøft? Och hur kan vi kunna hantera det? Och jag tror nog att vi var inställt på att det kommer att vara mycket tuffare och mycket mer de bilderna som vi har sett i media för vi kom. Men där vi kom till Italien så visste det sig att kanske sån det häftigaste var över. Mm. Vi mötte ett system som som fortsatt hade väldigt många patienter och slet sånt sätt, men det värsta var över. Så att vi var bynt att se en viss lösning i tunneln så att si. Men likväl så har vi vårt bidrag både önsket och en var tacksamlig för att vi kunde komma så att at det var på något sätt lite bättre än det som vi hade fryktat. Men samtidigt så såg vi ett stort antal med patienter och så patienter som låg alene på sjukhus. Någon döda, hellrevis var det många som blev utskrivet i bedring att ha varit. Men men det var tydligt ett system som som hade nästan knäckt samman och som klart trängt hjälp. Så jag tror att någon dagar så var det väl säkert att en vi sa till varandra att egentligen så skulle vi ha varit där ett par veckor för. men så tar ju såna beslutningar och sånt tid och det är er ju en av de tingen som så faktiskt EU-presidenten har undskyllt och beklagat överför Italien att EU klarade inte att och yttra den hjälpen som som de bad om tidsnok. Och där har vi säkert mycket att lära. det är er alltid lätt att se tillbaka och se vad vi skulle gjort. Men i Norge syns det har gjort en fantastisk jobb det ska vi komma inte senare men men hvis vi tar vi har ju också varit genom en krissituation på sjukhusen här att undantagstillstånd även om vi inte kan sammanlägnas med Italien men hållningen till riggingen av kapacitet och så vidare. Eh hur er det på insidan av sjukhusen nu? Nej, tror nog det som du sa där med med rigging av kapacitet. Det var ju nog det som som italienarna inte fick tid till. I alla fall inte i Lombardia regionen då så att at nästan över natten så gick det från att vara ett par patienter som kom till sjukhuset till över 100. Och eh, det gjorde ju då att en ganska fort eh, fick fullständig översvämmelse eh, av intensivkapacitet och sånting. Så att det är er ju det som som vi klarade att göra i Norge med att planlägga. Vi hade tid till att lägga planer för att ting skulle göras, över på det och vara klar när de första patienterna kom. Mm. Och så kommer ju ganska många patienter. I vår region så har vi ju inte varit i närheten av att at kapaciteten har varit eh, på något sprängt. Men vi har ju andra delar av Norge, för exempel Ahus, som nog har varit det sjukhuset som har haft flest patienter och som eh, som följde på det. Nu börjar ju då situationen att normalisera sig en planläggare för att gå igång med full, vad ska vi säga, si, vanlig sjukhusdrift samtidigt som man måste fortsätta och också kunna hantera covid-19-patienter som vill fortsätta komma sannsynligtvis i lång tid framåt. Ja, det ska bli spännande att följa med. Alltså eh, Anne Hilde och Elisabeth, eh, sån, hvis vi ser på dock sån personer, hur har det varit för dockar och upplevt den tiden vi har varit eh, inne i? Hur har du gått det? Jag måste säga si först att eh, vi har ju haft det bra. Vi sitter här och är er hälsopersonal, hälsoutbildad av begge to. Jag är er intensivsjukepleier. Du Elisabeth är er ju bioingenjör. Jag har jobbat på så inte samman med gutter, men men i en slags samma rolle i min tidigare jobb som klinikdirektör i hälsoföretag. Så jag känner ju de gutterna från den tiden. 
Och det du berättar nu, det, det gör ju intryck och det är er ju i tråd med det som jag själv syns jag upplevt utifrån det jag har hört av mina si, tidigare kollegor och det jag känner till hälsoväsendet att när det gäller så stiller hälsoarbetarna upp på en bundningsvärdig måte och det är er ju det som jag har lagt mig imponera över nu när jag har på många mått på sidlinjen då sett på vad som har skett i, I hälsoföretagen. Så den insatsen som Guttorm och Tima har gjort i Italien synes jeg er formidabel, og også den insatsen som helsearbeiderne både på sykehus och i kommuner har gjort i den tiden, den imponerer mig stort. Og jeg känner igen som helsearbeider, og jeg tror att for att forstå fullt ut hvordan det ser ut nå på insidan av sykehusene, og hvordan det har sett ut, så, så ja, det er vanskelig att känna komplexiteten i det uten att ha stått i det sånn som Guttorm har gjort. Ja, du da, Elisabeth, du har jo også små barn. Hvordan har det vært eh, i denne perioden med små barn som, eh, som har usikkerhet og kanskje ikke forstår alt og, og så videre? Ja, altså, man går jo gjennom eh, nesten sånn krisereaksjon. Eh, alle eh, innbyggerne når det skjer sånne ting i verden. Eh, og man er veldig bekymret både for seg selv og sine barn og de nærmeste, men selvfølgelig også de de som har varit typiskt som är risikogrupper man kan bara snacka ut med själv men typisk föräldrar som är er äldre det är er mycket osäkerhet då i starten men så tar det också lång tid för man börjar och reorganisera får nya rutiner får goda strategier och så och så är er man glad för att det blir hanterat på en god måte och man kan stole på både myndigheterna här i Norge men också att man jobbar samman internationellt. Eh, man kan stole på att hälsoväsendet är er rigga gott så att de har fått förberett sig gott som gutten snackar om. Eh, så man blir tryggare. Mm-hmm. Ja. Jag måste ju si, jag har ju en kone som fastlägger och så har varit frustrerad i många år var all den käften hälsoväsendet får hela tiden. Annlig nog så förr har varit inne i perioder där hälsoväsendet på något sätt blev lyftet upp för det de faktiskt inte bara gör nog men hela tiden. Så det är er ju kanske nog positivt så kommer ut av den här perioden nog att att folk verkligen får öje på både hur viktig hälsoväsendet är och hur fantastiskt jobb det blir gjort varje enaste dag här i Norge och kanske inte minst hur heldiga så har ett så gott hälsoväsen som vi har. Ja, och det var kanske något av det som också gjorde starkt intryck i Italien och på något sätt bara se att våra kollegor hade klart att stå i det och att vi fortsatt hållt ut och jobbat vidare. Så kommer det att vara ett hav av av läring som vi kan ta ut av det här att ha varit. Och italienarna klarade ju mitt upp i det hela så var ju de ganska tidigt ute och började att publicera internationellt hur de hanterade patienterna. Och det gjorde ju att att vi kunde också planlägga ännu mer nyaktigt hur vi eventuellt skulle hantera samma bölga patienter Och det som också var ju tillfredsställande var att se att att många av de tingen som som vi hade tänkt på i Norge, det var ju det som också visade sig och fungera i Italien och som de då hade kommit fram till liksom on the fly när de höll på. Så det global sammanhang, det fick vi verkligen föra nu i i den här perioden. Ja, absolut. Men så är er det nog en kulturell olikhet. Alltså Italien och Norge är er ganska forskjellig kulturellt på många måter. Eh, eh, det någon konsekvens för hur Italien hanterat den krisen i fått i Norge? Ja, det, det kan ju vara. Alltså eh, italienarna är er nog lite mer sån eh, 
føler mer tilhørighet til regioner enn til Italien som nation. Så at tilliten til nasjonale myndigheter er kanskje ikke like høy som i Norge. Og det betyder også at når da italienske myndigheter på en måte skulle gjøre noe, så blir det väldigt dramatisk og med politi og, og forsvar eller militære som passet på at ingen gick ut av, av husene mer än de 200 meter som de kunne. Og, og, sånn at, at det blev en, en liksom kraftig tiltak når de først blev satt i sving. De må bruke makt, men så her i Norge kan myndighetene bruke råd og veiledning og oppmuntre til, ja, kanskje til dugnad. Ja, kanskje litt større grad. Og så tror jeg også at, at vi sånn, vi tror jo at de rådene og de beslutningene som myndighetene tar, at de er basert på faglig korrekte information. Og der har jo Folkehelseinstituttet og andre helsedirektorater jo regelmessig på en måte kommet og, og snakket om vad som er vår uppfattning av situationen nå, og vad som er riktig å gjøre. Og det har også gjort at, at for eksempel karanteneråd og hvem som skal testes og sånt, har jo forandret seg sånn ganske ofte. Og det er jo at det har som ny kunskap har kommet, og, og systemet sånn har klart å tilpasse sig og, og sånt da. Det, så vi får virkelig følt på det tillitssamfunnet vi, vi lever i, og det er jo, det er jo godt da. Det er, jo, det er noen som sier at tillit er den viktigste verdien du har i et samfunn. Har det i Russland hatt samme tilliten som Norge, så har det bruttonasjonalprodukt vært 60 ganger høyere enn det er nå. Så den jobben de gjør med tillitsfokus på handelshøyskolen, den skal vi kanskje løfte opp enda mer enn, enn, enn tidligere. Planlegging innenfor helse- og krisehåndtering nå, hva skjer? Har det blitt, kommer det en endring i forhold til tidligere? Ja, altså jeg tror at det som, som var litt sånn uh, en erkjennelse som vi, vi har kommet til i helse, var jo at, at en har jo tidligere tenkt at alt som har med, med å ha lager av utstyr, medisiner og sånne ting, det har egentlig vært en kostnad som en ikke har behøvd å pådra seg, fordi at en kan bare bestille uh, og få ting levert fra Kina eller andre steder i verden sånn i løpet av et par dager. Saken nå var jo at det er jo kineserne som, som lager mye av smittevannutstyret det brukte de selv, plus at internasjonal luftfart og sånt er jo nesten null. Sånn at, at plutselig så stod vi i en situation i Norge der vi godt hadde penger til å kjøpe utstyr, men det var ikke utstyr tilgjengelig. Sånn at, at det med personlig verneutstyr for helsearbeidere har jo vært en greie og som faktisk vi ser over hele verden. Det andre er jo om vi har nok mediciner, engangsutstyr, respiratorer og selvfølgelig også om vi har nok plass på sykehusene til å håndtere pasienter når de egentlig skal ha litt mer, trenger mer areal. Mm. Det er samme som man ser på skoler og ja, resten av samfunnet. Ja, en god, ikke en god lærepeng, men en, en lærepeng vi gjerne skulle vært foruten. Um, Anne Hilde og Elisabeth, er, er, i forhold til PVC, da, hva er det vi bidrar med? Mange lurer seg på hva PVC er helse. Hva er, hva, er, hva er det dere holder på med der også? Ikke det bare økonomer og jurister, liksom. Dere er helseutdannet begge to. Hva bidrar vi med I, I, inn, inn mot dette? Begynner med deg da, Anne Hilde. Ja, vi bidrar jo på mange forskjellige måter inn mot helse, og vi bidrar jo til helse i si, utvidet forstand. Helse er jo både spesialisthelsetjeneste med sykehusene og kommunehelsetjeneste. Det er private ideelle aktører, det er frivillig sektor, og vi har jo projekter innenfor alle disse områdene. Det er e-helse og forvaltning, ikke minst, som er en del av PVC sin, sin helseportfølje. 
Så det vi gör för för och kommuner det är er både utvecklingsprojekter, strategiprojekter, IKT-projekter, logistik, risikoanalyser, bistånd med intern kontroll, det är er väldigt mycket olika, väldigt brett spekter av typen projekter. För kommunhälsotjänsten är er ju väldigt viktig i Norge. Och så har vi inte av och till att det är er ulik tillstånd i olika kommuner runt omkring. Det er kanske det komplexa med kommunhälsotjänste att det sker de samma resurserna och så vidare. Hur står det till har vi märkt något i den här perioden de stora skillnaderna Elisabeth? Jag vet inte om vi har märkt något akkurat i den perioden, men vi har ju alltså det vi ser i kommunerna är er ju att det där er som du säger är er väldigt stor skillnad. Det är er också så att den enskilda kommunen måste på något sätt rygga sig själv utifrån sina budgeter och resurser tillgängliga. Ehm och det sliter många med överförbruk och och de tänger jättelå organisera både tjänsterna och ja eh hurdan de ska rigga på framtiden. Ehm Så vi vi hjälper dig med att se på vad dimensionering och hur de kan eh, ja inspara eh, i olika områder. Mm. Men eh, Gudom sett från ditt ståsted och hur är er samspelet mellan kommunalsjukvården och sjukhusen och så vidare? Jo, altså, jeg känner mig lite igen i det att att den har ju traditionellt sagt att att vi har många kommuner och det er stor forskel på kommuner och det är er ju naturligt det er forskel på på en kommune med tusen inbyggare och Bergen eller Oslo med, med flera hundratusen. Samtidigt så tror jag att det som har skett eller vet att det som har skett i förbindelse med covid-19 och coronaepidemin som sådan är er att plötsligt så har ju alla kommuner som på något ställt upp och det har varit ett väldigt tätt och gott och nära samarbete mellan i alla fall Bergen och de 18 kommuner som är er i i området här. Och och kanske så är er ju Det er viktigt att huska på att kommunalsjukvården är er ju en av vi ska säga si, en av juvelerna i hälsotjänsten för att och som skiljer sig från nästan resten av världen för att i Norge så kan då patienter sorteras genom primärhälsotjänsten så att inte alla patienter som har en eller plaga kommer till sjukhuset för det var nog av har varit några utmaningar både i Italien, Spanien och de andra länderna som har haft USA som har haft liksom samma sån bølge med helt forferdelige tilstander i i sykehusene, der de bare har, har veltet inn med, med patienter. For der har de ingen kommunalsjukvård på samme måte? Nej, der har de ikke noen som kan sortere det. Og vi kan jo bare se på, da, da er vel sånn dødstallen i Norge jo forsvinner lave, selv om det er trist for alle som har er død. Men tre av fire av de som har er død i Norge på grund av covid-19, de har er død utenfor sykehus men så tror sån 95 % av de som har dött i alltså de över 30.000 som har dött i Italien, ja, de har dött in för specialisthälsotjänsten. Så att det har ju varit en voldsom eh, belastning på det. Och det var ju nog det triste som vi så i Italien att eh, patienter dödade alene på sjukhus. Eh, det blev haft ett bilder i som blev sent på rörarna och så blev de sent på krematoria. Så att at det var ju liksom en en tuffare och en helt annan måte och uppleva detta på än det som vi är er vant i Norge. Men tror vi att det blir någon någon räckefölle konsekvenser och sånt så jag ser fram emot alla familjerna som som nästan de lite sån psykiska lidelserna de har av om att 
miste föräldrar och andra familjemedlemmar på den måten och utan att farväl och utan skicklig begravelse ingenting kan det ge något på sikt som vi på något inte har sett helt ändå. Klart det och det tror jag nog som som vi kommer till att se alla forskning som som kommer till att bli pub- gjort och publicerat att ha varit. så vet ju samtidigt att att både folkhälsosystemet har ju en fantastisk evne till att tillpassa sig situationer som vi knappt har kunnat uh, föreställa oss. Uh, så att det är er ju inte säkert att det blir lika fält som en kunde frykta. Men att at det har dramatiska konsekvenser för för många, det är er ju inget tvivel om. Vi ska tänka i kommunhälsetjänsten. Vad är er det viktigaste tänker du att de måste kippa fatt i nog framöver för att kunna vara förberett på detta eller andra ting? Kan de samhandla bättre större kommuner, mindre kommuner? Hur kan en minka gapet där kanske till nu allt för mycket ekonomi har styrt och mindre behov? Vad tänker du om det? Man kan ju alltid bli bättre på samhandling, både kommuner i mellan och också mellan kommuner och hälsoföretag, kommuner och brukar och pårörande, frivillig sektor. Så i en sån, vad ska jag säga, si, rolig fase av pandemin som som landet er inne i nu, så vill i hvert fall jag tänka att det är er en god anledning för kommunsektorn till att eh, tänka vidare, lägga planer, eh, ha, ha tid och rum till att ta dessa kontakter med samhällspartnerna och gå igenom vad som har skett och hur man kan samhandla framöver. Och det är er ju väldigt stor skill på kommunen, i hvert fall det vi erfarer i de projekten vi har. Små kommuner som nästan ikke har varit rammet av pandemin som har haft på eller ingen smitta i sin kommun till de stora kommunerna och för exempel Bergen kommun da, som har haft en stor utfordring i förhåll till smitte på på sjukhem. Så det är er väldigt skill och det är er där vi på något går in och tillpassar projekten våra till den enskilda kommunen skreddersyr och hjälper med den kommunen där den är. Er. Och kan överföra vad från en kommun med goda erfarenheter över till en annan. Nettopp det är er en del av de tingene vi gör med att vi kan bidra med både erfarenhetslärning, sammanlikning, benchmarking och ikke minst stötta och hjälpa att det de faktiskt väldigt ofta tänker själva i kommunen att detta är er bra så ger vi dem en faglig trygghet för att ja, det är er det för sån är er det också i andra kommuner. Men det är er många paradoxer och sen sån tid så detta. Vi ser ju oss oss själ så vi var ju ganska god teknologisk och brukte mycket god teknologi på förhand, men vi gick ju från att vara god att bli världsmästare över natten på mode och sån har intryck av att det också har varit i hälsovesene. Alltså vi måste på mode ha en pandemi för att raskt utveckla en del ting som lå rätt för nästa tippe vår. Men det ene paradoxet er jo at hadde dette skjedd for tre år siden, så det var ganske mye som ikke var mulig. Men nu var det det, så timingen var jo god i forhold til utvikling av teknologi og så videre. Hva tenker dere om det? Har dette påvirket sykehusen også, sammenheng mellom, mellom dere internt? Eller er det sånn at dette gjelder på utsiden av sykehusene? Nei, jeg tror, jeg tror at dette har vi sett innad i, I helseforetaket også. At plutselig så har jo møter gått fra å være fysiske møter til å være olika typer för för andra eh, videomöten och sånt och det har nog effektiviserat en del ting. Eh, och så så har ni ju sett då viktigheten av att att för exempel utstyr och standardiserat eh, och 
upplärning eh vedlikehåll såna ting såna att jag tror det mycket som så plötsligt alltså så vi visste om det som du sa tidigare men då är er det något som är bara man får löst. Och då löser vi det. Ja, så har det mm. så klart i stor grad att få det till. Och jag tror det och och bruka all den erfaring som folk sitter på nå runt omkring att det er viktigt att kanske och ställa frågor och så då om det er några kommuner eller andra försöka finna lösningen i själv. Um, för det är er nog sånt att at one size doesn't fit everyone. Um, det må något till tillämpning till. Og i kommunen så är er det klart att det och lära varandra hur man ska driva hantering av ett smittutbrott på ett sjukhem vem som ska testas, hur man ska driva smittesporing, när en eventuellt får ett utbrott sånting. Att där där er en så liksom mye famling kanske i starten att där er en blivit flinkare att vart och och kan bli mer effektiv och god på det. Men det måste ju vara vanskligt alltså speciellt i för att äldre, väldigt många äldre du är er helt avhängig av fysisk kontakt för att kunna hjälpa dig på en god måte. Det måste ju ha varit extremt vanskligt för hälsomedarbetare i den perioden skulle hantera den viktiga fysiska uppföljningen och samtidigt undgå smitta. Alltså kunde det de klara det? Nej, så det. det är er klart att att det och vara verkligt detektiv och finna de som är er sjuk, alltså testa, testa, testa för att finna ut var de sjuka är er, och så bruka de tiltaken som trängs både när du ska ge dig pleje och omsorg men också finna ut att att du klarar sån och avgränsa den smitten så så måste vi ju upp med att alla ska vara potentiellt smittsamma till en tid för då vill ju samhället vårt vara sån månekladd eller sån folk i vit vit dress och med masker mm. och det är er inte det samhället vi vill ha så att att det och klara identifiera de som är er syk att folk som känner sig inte känner sig friska att de ser från och kan bli testat och på den måten kartlägga och och hantera att ha varit det är er det som jag tror blir lösningen på det. Mm. Men imponerad med hur de har klart att öka den testkapaciteten på sjukhusen bland annat i på den korta perioden som har varit nu. Ehm jag tänker också på eh, alltså samhandlingsteknologi då, bara det att rekvirera prover från kommunen till sjukhus på en bättre måte än det som har er gjort för med manuella metoder och gå till elektronisk rekvirering. Altså det er veldig mye sånn små, små forbedringer som har skjedd på veldig kort tid. Tvangsforbedringer, ja, som var motstand til før, men som nu plutselig ordner seg. Ja, og så er det sånn at, at folk plutselig altså, ønsker hele tiden å vite hvor mange smittet er, hvor er de, hvor syke er de. Ja, da har jo pandemiregister på plutselig sånn poppet opp. Mm. Uh, når vi skal teste, så bør man om hvilke tester skal vi bruke. Nå går en fra å och kanske bara virustester till oss och teste för för motståndsstoff alltså genomgått sjukdom. Och då har det nog med vilket typ av test ska vi bruka där? Det är er många hurtigtester på marknaden och nu håller han på på Haukeland och och finna ut uh, hur politiskt de olika testerna är er, för och kanske ända upp med den som en vill anbefalla brukt i Norge. Så att att det föregår väldigt mycket parallellt. Ja, det spelar ju spännande lite och så ser hur han vill bli mött sånt. Jag frappar ju lite när jag kom till min fastlägg och så mötte jag en i fullt utstyr, värnutstyr på kontoret för kontoret för att checka kan jag sippa det in eller inte. Eh, jag märkte att det gjorde lite gjorde att det med mig när kommer där och egentligen ja, visste kanske felte mig men måste ha hjälp. 
Och så kommer du in och känner att här kommer du med med, med det vanligaste. Men det är er ett annat produkt jag hörte. Det var en eh, ett begravningsbyrå som eh, var nästan hade så stor nedgång i antal eh, dödsfall att de nästan fick eh, sånt tillskott från staten för nedgång i omsättning. Det är er ett stort paradox i den perioden när vi trodde att kanske dödsfallsraten skulle gå väldigt upp. Vad det så skedde så gör att det får det se färre dödsfall i Norge än flera. Nej, alltså det är er faktiskt väldigt spännande och från andra delar av världen så har du sett också att att antal akuta patienter med akut hjärtinfarkt eller som har lurt på om de har akut hjärtinfarkt, folk med hjärnslag och sånt som har blivit inlagda på sjukhus, det har fallt dramatiskt också i Norge. Eh, så är er det de lätt där hjärnslagarna som syns och uteblir men men här måste vi finna ut är er det sån att de som egentligen borde ha kommit på sjukhus för att de har något som är er allvarligt som kan som de gis effektiv behandling för att de har rättsel för att bli smittat eh lavar och söka hälsohjälp i så fall så är er det något som man måste göra med men visst är er sån att det bara de inbildade sjuka så blir väckiga så är er ju det kanske en positiv effekt av det men men vi fryktar ju att det är er någon där ute som ut fra frykten for att bli smittet når en kommer på sykehus, så har han latt være å søke hjelp. Mm. Og da er det opp til sykehusene å, å trygge befolkningen og si at, at hvis du kommer til oss og ikke har sykdom som du tror kan være covid-19, ja, så vil du på en måte få en helt egen sånn, flyt gjennom sykehuset, der ikke du skal blandes med alle de andre. Og, og det var også kanskje noe av det som en da ikke klarte å få til i Italien eller andre deler av, av Europa før det var for sent. Sånn at att ganska många blev smittet på sjukhus faktiskt också i starten i alla fall. Ja, för det var ju lite rart när hälsoministern går ut och säger det att uppsök fastläkaren fastläkaren har ingenting att göra på allt för att kunna i en sån period skulle du tro att de blir överbelastat. Eh, och så sker det helt motsatta. Så det blir ju spännande att se då om det är er många där ute som faktiskt har blivit sjukare hemma så får vi en upplomstring av ansjukdom nu i attid kan det ske. Ja, alltså det är er ju väldigt mycket vi ikke vet om egentlig konsekvenser, og det blir det tror jeg blir liksom noe av det mest spennende å se egentlig når man klarer å analysere tallene og se på sikt hva som faktisk er konsekvensene eh, der ute og per i dag så kan man jo ikke si så mye om det, men sånn som du sier å få opp pandemiregistret på den måten de har klart eh, og også tilgjengeliggjøre de datene så at man faktisk kan gjøre forskning på det eh, det blir veldig viktig fremover hmm det kommer väl att ta många år för vi egentligen vet vad slags konsekvenser detta har och så gäller det också tänker jag att försöka ta vara på någon av de trots allt positiva tingene som har skett inte minst detta med utveckling i IKT och bruk av teknologi det är er ingen som ser för sig att vi ja nu är er det över nu ska vi tillbaka detta har ju bara skutt fart av en utveckling som ellers ville ta länge tid och Och så en annan ting som Elisabeth och jag har hört i kommunprojekten vi är er ute i nu för de går ju sin gång alltså de projekten vi har i förhåll till bistå kommuner med effektiv resursbruk förberedelse på äldrebølgen de, det är er ju ingenting av det som är er som er stoppt eller avlyst äldrebølgen kommer ju och så måste de hantera de utmaningarna parallellt med med beredskap och eh, covid-19 situation så er det noen som har sagt til oss at de har opplevd at sykefraværet blant helsearbeidere, renholdere, kjøkkenmedarbeidere, har gått dramatisk ned nå. Mm. Men er det fordi at det de trodde at det nå skulle bli et voldsomt press, og så har det blitt mindre press? Vi har jo hørt at mange som har nesten hatt vært arbeidsledige på sykehusene i den perioden, hvis de ikke de har vært i 
att dessa beredskapstrupperna. Ja, eller att det har med en min uppfattning av det då att de har upplevt någon anerkännelse av sitt yrke. De är er en del av en stor dugnad, en värdekedja så och de blir klappade för. De har blivit visade i media. Mm. Och hurdan ska nu ledelsen i i hälsosektorn då då snackar jag ju om ledare på alla nivå eh, ta vare på det för det är er ju guld. Mm. Och något som kanske skulle varit där eh, mycket mer för pandemin också att vi anerkänner alla dessa ledare som är er helt nödvändiga i en välfungerande hälsovård och ett välfungerande samhälle ner till den minste vad ska jag säga si, avfallsmedarbetare eller vad det heter <laughs> renhållsmedarbetare mm. ja assistent Och det ger ju en ökt motivation och känner som en del av något större än sig själv. Inte bara hoggestabben men motsatt. Ja, och så självklart det den effekten som vi vet från svininfluensan att det att vi blir flinkare med hundhygiena. Mm. Att vi kan göra fortsätta med det. Ja. Att det är er något som som är er viktigt och som vi måste ta med oss mm. vidare. Men Gudrun Brattemö, det är er ett globalt punkt vi vill bli nötta att snacka lite om oss för vi ger oss. Vi har en president i USA och så går han ut mot den viktigaste globala hälsoorganisationen som han gör mitt i i den perioden. Eh, hur upplever du och deras system det nu? Ja, det är er klart att at Norge har ju så ett välutvecklat och rikt hälsovesen men ska si det sån i ett samhälle som som kan sörja för det så att att för de flesta Hälsarbetare i Norge så är er ju WHO något som är er lite som fjärnt och som handlar om eh, reducera sjukdom och skada andra städer i världen och i Afrika och Asien och sånt. Um, och någon har ju sagt att att kanske WHO i någon tillfälle har varit för byråkratisk och stor och sånt. Så att att det är er nog ett et visst sånt grundlag för varför kritiken har kommit. Men det är er klart att att det och skulle sån straffa WHO med att sluta betala pengarna som som USA borde göra till WHO det är er ju ganska rotten gjort nu. Um, men det är er många andra rare ting han har sagt allt från att dricka klor till och att han säger att han spiser malaria medicin och sånt som som är er ju uh, det är er inte särskilt tillsvägande på något sätt. Nej, det är er ju inte det. Och uh, det kanske är ganska skadligt också i förhåll till att prova att finna lösningar. En annan diskussion är er det politiska, sånt där att skylla på andra, skylla på Kina, de har inte gjort nog. Någon säger att Kina har gjort väldigt mycket och så vidare. Hur ser du på detta? Vi ser ju att Kina också delar väldigt mycket information och sina erfarenheter. Och det gör det tror jag som är naturligt för hälsovesen att göra. Vi har en tradition där en ska försöka systematisera kunskap publicera det så att den är er tillgänglig för andra och på den måten lära av andra. Och det att vi kan fortsätta med det är er ju helt grundläggande för att vi ska kunna utveckla ting. Och så vill ju det ja, både pandemier och andra problem komma i framtiden också. Um, och istället för då och börja diskutera vem var det som brakte infektion eller pandemin hit eller dit. Alltså pandemin vill ju spreda sig oavhängig av stängda gränser och andra ting så att att det er mer att förhålla sig till än att tro att den med det ena mer eller mindre dramatiska verkemedel försök och sån hermetisera en ett område eller en, en nation eller sånt det går ju inte. Så vi måste att bruka det vi har varit genom nu globalt till att finna ut hur vi ska hantera det samman i framtiden på en mm. mycket bättre måte. I alla fall en ting som är er käckt eh har fått sig en 
en velfortjent uh, om ikke opptøst, i hvert fall ros i forhold til hvor viktig helsevesenet er og skal være fremover. Og så vi spent på nu da, å se om vi da klarer å holde dette nede, om det kommer en liten, uh, liten opplomstring igen. Uh, I hvert fall veldig kjekt å få ha dere her i studio, alle tre. Gutt om Bratebø, Anne Hilde Bjøntegård og Elisabeth Sennevold. Lykke med. Takk skal dere ha.